0: Deutschlandfunk Sportgespräch Mit Maximilian Rieger schönen guten Abend. Vor etwas mehr als einer Woche hat DFB-Präsident Fritz Keller seinen Vizepräsident Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Heute, nach eineinhalb Tagen Sitzung, haben die Vertreter der Regional- und Landesverbände des DfB Fritz Keller das Vertrauen entzogen und sie fordern ihn auf zurückzutreten, um weiteren Schaden vom Verband abzuwenden. Auch Generalsekretär Friedrich Kurzius genießt kein Vertrauen mehr bei den Vertretern der Basis. Er hatte sich ja schon vor Monaten mit Keller verkracht. Genauso wie Rainer Koch. Der geht aber, zumindest heute, gestärkt aus dieser Sitzung heraus. Denn er hat die Reihen der Amateure so weit zumindest hinter sich versammeln können, dass er noch das Vertrauen genießt. Das Ganze ist aber natürlich nur ein kleiner Auszug aus einem Machtkampf, der seit Monaten den Verband lähmt. Und in den kommenden Minuten werden wir genauer darüber sprechen, worum es genau geht und was für Folgen auch für die Nationalmannschaft dieser Konflikt hat. Zu Gast heute im Sportgespräch dafür ist zum einen Martina Knief. Sie berichtet seit Jahren für die ARD über den DFB und die Nationalmannschaft. Und außerdem mit dabei ist Thomas Kistner, Journalist von der Süddeutschen Zeitung, der mit seinen Enthüllungen zum DFB auch immer wieder für Stress in Frankfurt sorgt. Guten Abend an Sie beide. Hallo. Einen schönen guten Abend. Frau Knief, wie bewerten Sie das Ergebnis des heutigen Treffens?
1: Als die Pressemitteilung kam, es war so Viertel nach zwei, halb drei, heute am frühen Nachmittag, habe ich erst gedacht, wow, hätte ich denen gar nicht zugetraut, dass das in dieser Deutlichkeit heute so entschieden wird, den von Ihnen schon erwähnten Fritz Keller und Friedrich Kurzius das Vertrauen zu entziehen und den DFB-Präsidenten gleichzeitig, ja sagen wir mal, ihm dem Rücktritt nahezulegen. Aber auf der anderen Seite, dann habe ich in Ruhe drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, jetzt haben sie auch mal den Mut bewiesen, das zu tun, was nach der Ansicht vieler, auch nach meiner Ansicht, einfach getan werden musste.
0: Herr Kistner, wie sehen Sie das?
2: Also ich sehe vor allem das enorme Misstrauensvotum gegen alle. Dass in Sachen Keller so entschieden wurde, kann ja niemanden überraschen. Die Aussage, die er da getroffen hat im Hinblick auf seinen Vizepräsidenten, ist natürlich unverzeihlich. Und nachdem dieses Thema quasi als Tribunal gestern den ganzen Tag über inszeniert worden ist auch, also es ist nicht mal richtig abgehandelt worden, sondern es kam immer wieder hoch, es wurde immer wieder betont, es sind vorbereitete Beiträge dazu, zu diesem ganzen Themenkreis erkennbar gewesen und Fritz Keller also ständig in der Ecke stand, war völlig klar, dass das so kommen wird und ich denke mal, da braucht man auch nicht zwei Meinungen um zu beurteilen, ob das jetzt eine vernünftige Aussage oder eine ist, die Konsequenzen haben muss, das ist eine. Aber das andere ist, dass es ja nicht nur Friedrich Kurzis getroffen hat, sondern wir sehen ja beim Abstimmungsergebnis, insbesondere für Rainer Koch, dass der sich nur mit den ihm selbst zur Verfügung stehenden Stimmen in seiner eigenen Amateurbasis, wohlgemerkt, die er seit vielen, vielen Jahren führt, retten können. Denn das Ergebnis ist so knapp, wenn man abzieht, was er selber praktisch persönlich einbringen kann, vier Stimmen nämlich über den Bayerischen Verband und über den süddeutschen Regionalverband, den er führt und die dort versammelten weiteren Verbände, dann ist es eine krachende Niederlage. Und äh, das ist aus meiner Sicht das Entscheidende, dass hier ein Misstrauensvotum wirklich für alle vorliegt.
0: Jetzt wurde ja im Vorfeld dieses Treffens auch schon darüber diskutiert, ob es nicht einen außerordentlichen Bundestag schon in diesem Jahr geben sollte, im Sommer, um eben diese Machtfragen zu klären. Da hätten sich alle aufstellen können von Keller, Koch, ähm, Osnabrücke, der Schatzmeister und sich da in ihrem Amt bestätigen lassen oder eben nicht. Warum ist es nicht passiert, Herr Kistner? Warum gibt es diesen
2: Bundestag nicht? Also nach dem, was rausdrang aus der Sitzung, es ist ja so, dass, dass da Stillschweigen vereinbart worden ist. Das funktioniert zwar nie, schon gar nicht beim DFB, aber ist nun zumindest in der Kürze der Zeit, die Sitzung ging ja erst am Nachmittag zu Ende, hat es zumindest in Details gehalten. Also nach dem, was nach außen drang, muss wohl die Fraktion um Kurzes und Koch natürlich insbesondere, dem multifunktionären Verband, den Amateuren das ausgeredet haben in irgendeiner Form. Vielleicht hat man das dann auch wirklich mit äh, so einer Art Abstimmung verbunden. Tatsache ist, dass die Satzung ganz klar die Möglichkeit einräumt. Also die Satzung des DFB räumt mit dem Kriterium aus wichtigem Grund selbstverständlich ein, dass man so einen Bundestag abhalten kann. Und ähm, die sechs Landesverbände, die es für so eine außerordentliche Sitzung braucht, ähm, die wären eigentlich auch zur Hand gewesen gewesen. Also es ist sehr wahrscheinlich wieder mal das diplomatische Geschick von Rainer Koch, wie so oft in eigener Sache auch gewesen, das dafür gesorgt hat, dass dieser Vorstoß gescheitert ist.
0: Jetzt sind wir schon bei Rainer Koch, dem DFB-Vizepräsidenten. Seit 2013 hat er diesen Posten inne. Bleiben wir mal erstmal bei ihm. Warum hat er so viel Macht?
1: Also... Es wird ja immer darüber diskutiert, dass er die Amateurvereine hinter sich hat. Herr Kistner hat es ja gerade gesagt, wenn man sich die Abstimmungsergebnisse anguckt, die wurden ja veröffentlicht, dann sieht das zwar schön aus, wenn in der Überschrift steht, dass Koch und Osnabrügge dem Schatzmeister das Vertrauen ausgesprochen wurde. Aber wenn man die Stimmen zusammenzählt, dann ist das Aua ganz schön knapp gewesen. Aber ich glaube immer noch, dass ihm diese Amateurbasis über so manche Hürde hinweg hilft. Und Herr Kistner hat eben das schöne Wort des Multifunktionärs gebraucht. Der weiß natürlich ganz genau, wann er wo was zu tun hat und am Ende wieder dort steht, wo er gerne hin möchte. Und das hat Rainer Koch bisher immer noch geschafft, beim DFB hinter sich zu bringen, in meinen Augen.
2: Ja, aber die Macht, wenn ich das vielleicht noch anschließen kann, also das teile ich auch, aber die Machtbasis, die bröckelt natürlich gewaltig. Denn das Entscheidende heute ist nicht nur das Abstimmungsergebnis, sondern vor allem der Vorgang. Sowas gibt es ja gar nicht, das ist eine Revolution im DFB dass sich die Leute wirklich mal zurückziehen und geheim abstimmen können. Normalerweise gibt es irgendeine Erklärung, ähm, die ist vorbereitet und dann gibt es ein Handzeichen und da traut sich schon gar niemand, äh, sich auch nur abstinent zu verhalten. Und dann ist die Sache durch. Das war diesmal anders. Die Landesfürsten sind heute Morgen gesessen, ohne die vier, um die es geht. Und dann wurde geheim abgestimmt und es war eine große Überraschung im Gremium dann, als man die Ergebnisse gesehen hat. Also viele hätten gestern Abend viel klaren Durchmarsch des Trios um Koch und Kurzius, zu dem ja auch Schatzmeister Stefan Osnabrügge gehört, erwartet. Und das war eben gerade nicht der Fall. Das zeigt nebenbei, wie wichtig es ist, diese geheimen Abstimmungen mal zum Standard zu machen, gerade in Sportverbänden, die sonst ja sehr schnell zu Selbstbedienungsläden verkommen.
1: Ich finde aber auch, dass der Weg von Herrn Koch jetzt so ein bisschen wie eine Schere auseinandergeht. Auf der einen Seite wichtiges Amt in der UEFA und dann aber trotzdem immer noch zu sagen, er sei der Mann der Amateurvereine. Das geht jetzt schon ein Stück weit auseinander und ich bin mal gespannt, wie lange das noch zu halten ist, zu sagen, ich habe die Amateurvereine hinter mir. Es war eine Abstimmung heute, bei der wir es gesehen haben, gleichzeitig aber im großen Fußball ein Global Player sein zu wollen.
2: Das ist sicherlich das grundsätzliche Problem. Also wir kreiseln hier schon die ganze Zeit um Rainer Koch und dann kann man es ja auch mal vielleicht mit ein paar Daten festmachen. Der DFB ist der mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern größte Personenverband der Welt. Punkt. Unter diesen sieben Millionen Menschen oder mehr gibt es offenbar nur ein einziges Führungstalent und das heißt Rainer Koch. Rainer Koch ist erster Vizepräsident, er ist Vizepräsident Recht, er ist Vizepräsident Amateure und damit jeweils der Chef in diesen Abteilungen. Er ist Chef des Bayerischen Verbandes, er ist Chef des Regionalverbandes in Süddeutschland und er sitzt auch noch als deutscher Vertreter jetzt in der UEFA. Also ohne jegliche Profi-Expertise muss man ja auch wirklich dazu sagen, Rainer Koch hat nie im Profilage irgendeine Expertise sammeln können oder vorweisen können. Und das ist ein Armutszeugnis, geradezu in diesen modernen Zeiten, wenn es einen einzigen Mann gibt, der wirklich alle Geschicke hier lenkt und wenn wir es zu Ende denken, sollte Fritz Keller zurücktreten, wäre Rainer Koch auch nun schon zum dritten Mal Interimspräsident des Verbandes. Also, das ist dann die Kochshow und dahinter sind sieben Millionen Menschen in Deutschland, die Fußball betreiben und im Fußball organisiert sind.
0: Und wenn wir über Rainer Koch sprechen und die Situation jetzt aktuell im DFB, kommen wir um einen Namen jetzt auch nicht drumherum: herum. Kurt Diekmann, Medienberater, der von 2019 bis 2020 einen Vertrag beim DFB hatte, 360.000 Euro dafür kassiert hat, aber der DFB weiß nicht ganz genau, wofür eigentlich dieses Geld geflossen ist. Herr Kistner, Sie haben in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel zu Herrn Diekmann recherchiert. Wer genau ist er und was für eine Rolle spielt er in diesem Konflikt?
2: Also zunächst ist es natürlich so, dass der DFB in der Tat ähm, nicht richtig weiß, was der Mann eigentlich getrieben hat, warum man ihn angehört hat, wofür und wann er welche Leistungen erbracht hat. Interessanterweise wissen das nicht mal die Revisoren äh, des Verbandes, also der Prüfungsausschuss der Interne und es weiß auch nicht die Wirtschaftsprüfergesellschaft äh, Ebner Stolz, die extern angehört worden ist, um dieses Mysterium aufzuklären. Es gibt aber drei Leute, die das genau wissen und das sind äh, die schon erwähnten Rainer Koch, Friedrich Kurzius und Stefan Osnabrügge. Und das Ganze spielt ja in die Gesamtsituation zentral mit rein. Es gibt hier drei Leute, die haben solche Verträge in einer Höhe, die sich ja auffallenderweise knapp unter dem Radar bewegt, nämlich unter den 500.000 Euro bei einer Auftragsvergabe, bei der das Präsidium insgesamt eingeschaltet werden muss. Also da muss das Präsidium dann informiert werden, wir machen hier einen Vertrag über 500.000 oder noch mehr. Euro mit irgendeinem Dienstleister, das muss dann das Präsidium in Summa abnicken. Also beim, im Falle des Beraters ist es drunter geblieben. Und jetzt fragt sich die ganze, was hat er eigentlich gemacht und warum wurde der geholt? Und bei der Untersuchung, die mittlerweile läuft, sind die Prüfer, sowohl die internen als auch die externen, auf so viele Fragen gestoßen, dass sie vergangene Woche einen Zwischenbericht, einen alarmierenden Zwischenbericht vorgelegt haben. Indem die internen Prüfer sogar Begriffe verwenden, wie, dass ich vielleicht eine forensische Unterschlagungsuntersuchung empfehlen könnte oder gar eine Selbstanzeige. Das sind natürlich absolute Alarmsignale beim DFB. Wir wissen, auch gegen diese drei Herrschaften an der DFB-Spitze laufen bereits Untersuchungen in einem Steuerstrafverfahren. Nicht nur gegen sie, aber eben auch im aktuellen Tross gegen sie. Und äh, da braucht es jetzt nicht noch mehr äh, juristische Turbulenzen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fällt auf, dass sie einfach nicht erklären können, weder in der Öffentlichkeit noch gegenüber Fritz Keller, der diese Untersuchung angestoßen hat, nachdem er selbst als Präsident keine klaren Auskünfte bekommen hatte über die Tätigkeit dieses Beraters. Und jetzt stehen die Prüfer vor einem Rätsel und sehen sich sogar damit konfrontiert, dass ihnen von Stefan Osnabrüge zumindest schriftlich angezeigt worden ist, dass es sogar rechtliche Konsequenzen haben könnte, wenn sie sich nicht von ihren Darstellungen da möglichst schnell äh, verabschieden, weil die auf falschen Annahmen und anderen Dingen basieren. Also auch die Prüfer, die intern als Aufsichtsorgan äh, brauchen mittlerweile einen Rechtsbeistand. Das alles ist so absurd, dass man sieht, dass hier wirklich äh, in diesem Vertragsverhau mal von außen und möglichst mit forensischen Maßnahmen Licht gebracht werden muss.
0: Und wie steht Kodigman jetzt genau in Verbindung zu Rainer Koch? Also wie eng sind da die Bande?
2: Also wenn man Rainer Koch hört, ist das eher, eher flüchtig und äh, nicht sehr eng. Man kennt sich eben, wie man sich wahrscheinlich mit vielen anderen Leuten auch kennt. Wenn man die Treffen der beiden sieht, dann ist ganz klar, dass äh, sie spätestens seit 2012 ähm, immer wieder über gewichtige, jeweils gewichtige sportpolitische Ereignisse sich ausgetauscht haben. 2012 kamen sie das erste Mal, zumindest belegt das erste Mal zusammen. Da hatte Diekmann ganz massive Informationen über die damalige Sommermärchenaffäre, als die damals wieder aufgebrochen ist, zum ersten Mal 2012 angeboten. Er sprach von wichtigen Leuten in Deutschland, die da involviert seien in Zahlungen, in andere Vergünstigungen, die es gegeben hätte. Er hat es damit geschafft, Rainer Koch und zwei weitere, unter anderem auch Reinhard Grindel, den späteren DFB-Präsidenten, an den Tisch zu bringen. Wenn man die heute fragt, Grindel kann sich nicht mehr erinnern, was äh, damals besprochen wurde. Rainer Koch sagt auf jeden Fall, diese Themen seien es nicht gewesen. Da verwundert man, <lacht> ist man da schon sehr verwundert, wenn man von München nach Hannover fliegt zu einem Treffen auf Grundlage dieser Ankündigung. Und dann spricht man mehr oder weniger über das Wetter oder über andere Themen. Also es geht immer mit einher, dass es ein absolutes Defizit an Erklärungen gibt. Es gibt die Treffen, die sind bekundet, die muss man äh, mühsam irgendwo raus äh, recherchieren und äh, auf Vorlage wird dann irgendwas erzählt, was sich eigentlich selbst, äh, ja, also, sagen wir mal, nicht als glaubwürdig erweist. Er hat sich Anfang Januar 2016, haben sich Koch und ähm, Diekmann dann mit dem äh, Compliance-Experten in der Schweiz, Mark Piet, getroffen in Zürich. Auch da wird so getan, als ja, im Grunde genommen, sei man sich da zufällig, am Airport mal über den Weg gelaufen. Mittlerweile tauchen mehr Treffen auf, insbesondere Treffen im Umfeld ähm, der Sommermärchen. Affäre der Enthüllung im Oktober 2015. Da drehen sich im Kern die Geheimnisse drum. Tatsache ist, dass es zu der Zeit auch Begegnungen gab zwischen Koch und Diekmann. Diekmann wiederum ist als Medienberater, als Nachrichtenhändler unterwegs und ist eng mit dieser Enthüllung damals im Spiegel zu verbinden. Also es gibt hier deutliche Spuren von Zusammenkünften, von Zusammenarbeiten, die es immer wieder gegeben hat. Diekmann hat eine Expertise erstellt, in der er im Übrigen auch schon Dinge vorweggenommen hat, die dann später passiert sind. Es fällt auf, dass hier ein langer, beständiger Draht zwischen diesen beiden Herren bestanden hat. Und dass Rainer Koch, wenn man ihn fragt, wie kam denn dieser Vertrag mit Diekmann 2019 zustande, eigentlich äh, mehr oder weniger schulterzuckend sagt, weiß er nicht so genau, er hat damit eigentlich nichts zu tun gehabt. Mhm. Das ist unglaubwürdig und diese Verbindungen und was eigentlich in der Vergangenheit Diekmanns Tätigkeit war, die gilt es zu untersuchen, denn soweit man weiß, ist in der Vertragszeit zwischen Frühjahr 2019 und Sommer 2020, wo dieser Vertrag sozusagen abgeleistet wurde, eigentlich recht wenig gearbeitet worden.
0: Jetzt haben wir sehr viel über den Vizepräsidenten Rainer Koch gesprochen und seine Verbindung zu Kurt Diekmann. Aber wir müssen natürlich auch über den DFB-Präsidenten selbst sprechen. Ich habe mir unter der Woche noch mal seine Antrittsrede oder seine Bewerbungsrede auf dem Bundestag 2019 angehört. Und da hat er unter anderem gesagt, der DFB muss seriöser Anwalt und Dienstleister für den Fußball sein. Ich glaube, wir können alle in dieser Runde konstatieren, dass das nicht der Fall ist im Moment. Warum ist Fritz Keller gescheitert, Frau Knief?
1: Ich glaube, er hat manche Sachen etwas zu jovial angegangen und hat, glaube ich, nicht gedacht, dass es mit dieser Macht kommt, wie er es vielleicht gar nicht geglaubt hätte. Auf der anderen Seite muss man sagen, Fritz Keller hat es halt auch geschafft, jedes Fettnäpfchen mitzunehmen, was ihm in den Weg gestellt wurde. Und ist dann am Ende einfach auch an seinen eigenen Forderungen solche Zitate wie, wer mich gewählt hat, der hat Veränderung gewählt. Mir ist wichtig, dass wir den DFB zusammen in eine erfolgreiche Zukunft führen, mit neuen Strukturen, Effizienz und Transparent gescheitert. Aber Herr Kisten hat ja auch gerade erzählt, wie man ihm nicht mal Einblick in gewisse Vorgänge und Verträge gewährt hat. Da wurde also eine Außerkorn der DFB-Präsident zu sein und den DFB mal in etwas ruhigeres Fahrwasser zu führen, aber auch intern dann hat man ihm halt sehr viele Stolpersteine in den Weg gelegt und er ist fast an jeder Hürde hängen geblieben.
0: Das liegt ja auch daran, dass zum Amtsantritt von Fritz Keller ihm die richtigen als DFB-Präsident sozusagen weggenommen wurde im Zuge der Reform. Er hat er jetzt ja auch vor diesem Treffen der Landes- und Regionalverbände auch wieder ins Spiel gebracht, dass diese Reform eigentlich wieder rückgängig gemacht werden müsste, also dass der DFB-Präsident mehr Macht braucht. Sehen Sie das auch so, Frau Knief, dass das auch ein Fehler war, der damals sozusagen angelegt war in der Konstellation?
1: Ich sag mal so, er wusste das vorher er wusste das vorher und hat sich trotzdem entschieden, dieses Amt als DFB-Präsident anzunehmen mit dieser beschnittenen Richtlinienkompetenz. Und man hat sich dafür entschieden, dem DFB-Präsidenten eben nicht mehr diese Kompetenzen zu geben, wie es vorher der Fall war, was ja auch zu manchen Verwicklungen im Deutschen Fußballbund geführt hat. Das jetzt nochmal rückgängig zu machen für eine mögliche Nachfolgerin oder einen möglichen Nachfolger von Fritz Keller, denn davon gehen wir ja alle aus, dass das in Bälde passieren wird, halte ich für schwierig. Also einmal Hü, einmal hot ist auch etwas, wo man nicht weiter nach vorne kommt. Aber zu sagen, wir haben einen DFB-Präsidenten, der hat jetzt diese und diese Aufgaben, die wir ihr oder ihm zu ja, zu rauen, die wir gerne möchten, dass er oder sie sie erfüllt. Ich glaube, dass man auf diesem Weg vielleicht auch ein Stück weiter gehen sollte. Nur das Wort transparent, das sollte man vielleicht mal ein bisschen mehr mit Leben füllen.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass Kellers persönliche Assistent Sami Hamama äh, fristlos entlassen worden ist. Der Grund soll sein, dass Keller ihn angestiftet haben soll, eine Rechnung von Kurt Diekmann zu besorgen. Und wenig später landet diese Rechnung dann in einem Beitrag des ZDF. Herr Kistner, hat Keller sich von den Methoden von Kochen Kurtius womöglich anstecken lassen? Nein, das
2: hat er hier, erkennt man nicht. Zunächst, er hat ihn nicht angestiftet, sondern er hat ihn tatsächlich beauftragt. Das hat er auch eingeräumt. Er hat ihn beauftragt sich das zu besorgen, weil er seit spätestens Ende vergangenen Jahres mehr und mehr den Eindruck hatte, dass mithilfe dieses Beraters irgendwie im Hintergrund ähm, werden da andere Medien, bestimmte Medien bedient, die immer wieder Dinge im DFB durchgestochen haben, die auch immer wieder mit Nachfragen ganz unangenehm aufgefallen sind. Also kaum war da drin, hat irgendein Problem aufgeleuchtet im DFB, kamen die plötzlich mit speziellen Nachfragen gegen irgendwelche Leute, die gerade nicht gepasst haben. Also man hat gemerkt, hier gibt es Abstimmung mit außen. Und er wollte wissen, was dieser Berater eigentlich effektiv zu tun hat. Dann ging, da er schon gedacht hat, dass ihm das vorenthalten werden wird, auf die eine oder andere Art und Weise, hat er den ähm, Büroleiter Sami Hamama beauftragt, Einblick in diese Rechnung zu nehmen. Das hat er getan und er hat äh, so eine Rechnung auch abgelichtet und hat sie bei Keller dann vorgelegt. So Und dann Anfang des Jahres hat Keller nachgefragt zu diesem Vertrag. Und ist dann tatsächlich auf diese Mauer des Widerstands gestoßen, was am Ende dazu geführt hat, dass er sogar ein Rechtsgutachten erstellen musste im Januar, ein Rechtsgutachten als Präsident, damit er Einblick in den Vertrag eines Dienstleisters des Verbandes, dem er präsidiert, erhält. Und aus dieser ganzen Geschichte sind dann auch diese externen und internen Wirtschaftsprüfungen erwachsen, über die wir vorhin gesprochen haben. Also der Präsident ist auf schier unüberwindbare Hürden intern gestoßen Wurde unter anderem auch mit Vertraulichkeitsregelungen ähm, argumentiert. Die gibt es nur für den Berater selbst nach außen und solche Dinge mehr nach Aktenlage. Also er hat sich vorausschauend ähm, mit einem Vertrag versorgt, äh, den er sonst auf normalem Wege sehr wahrscheinlich nicht gekriegt hätte. Und mittlerweile haben wir auch zu diesem Punkt vom internen Revisorenausschuss eine klare Aussage, die sagen nämlich, wenn dieser Vertrag so wichtig ist und bis heute nicht richtig entschlüsselt werden kann, was der eigentlich gemacht hat in dieser Zeit für seine 360.000 Euro, muss man sich mal vorstellen, ist ein Haufen Geld, dann ist das Allermindeste, dass Fritz Keller als haftendes Mitglied in diesem Gremium, als haftendes Mitglied, falls da irgendwas schiefgegangen ist, zumindest genau wissen darf und muss, was die Tätigkeit dieses, ähm, dieses Beraters war. Also das wird sicherlich beim Arbeitsgerichtsprozess, der ansteht zwischen Sami Hamama und dem DFB, wenn es überhaupt zu einem solchen Prozess kommt, auch so entschieden werden.
0: Frau Knief, jetzt haben wir viele Männernamen gehört. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass da sehr viele Männer mit großen Egos sitzen?
1: Mit großen Egos und mit einem großen Macht- und Geltungsbewusstsein. Wenn man das jetzt so hört, was Herr Kistner sagt, wird ja eins ganz deutlich. Es geht hier vor allen Dingen um Macht. Und es ging, und das hat man ja auch in dem, ja nennen wir es mal Streit zwischen Fritz Keller und Friedrich Kurzius immer wieder gemerkt. Es ging immer nur darum, dass der Gegner, so will ich es jetzt mal bewusst sagen, dass der Gegner schlecht aussieht. Und möglichst schlechter als man selber. Frei nach dem Motto, wer im Glashaus sitzt, soll sie nicht mit Stein werfen. Das zählt überhaupt nicht. Hauptsache, ich kann dem anderen etwas nachweisen und rufe gleich die Ethikkommission des Verbandes an, das ermittelt wird. Das lenkt vielleicht von meinem Schwächen oder meinen Missständen ab. Und das ist für mich das größte Problem. Wenn jetzt in Bälde vielleicht eine neue Präsidentin, ein neuer Präsident gesucht wird und es wieder eine Findungskommission gibt, finde ich, ist das Geschlecht, das sage ich jetzt bewusst als Frau so, gar nicht so wichtig in meinen Augen, sondern einfach zu sagen, jetzt sollte eine Person kommen, die nun wirklich nicht aus diesem Bereich kommt, die unvoreingenommen an diese Aufgabe herangehen kann, nur das große X, weiblich oder männlich, zu finden. Wer sich das jetzt nach all dem, was wir gehört haben und was wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch hören werden, dann auch noch antun möchte, das wird sicherlich eine ganz, ganz schwierige Sache werden.
0: Aber reicht dann eine Person oder muss dann nicht doch, weil diese Person hätte ja womöglich genau die gleichen Schwierigkeiten mit dem Dreierverbund, ähm, so wie sich das im Moment aus Sicht von Herrn Keller darstellt, der würde wahrscheinlich seinem Nachfolger sagen, also oder der Nachfolgerin, wenn du dir das antust, dann sieh zu, dass du deine eigene Truppe mitbringst.
1: Ja, dann müsste ja alles äh, freigestellt werden. Also äh, in Sachen Hauptamtlichkeit, was Friedrich Kurzius betrifft, wird das äh, keine so einfache arbeitsrechtliche Geschichte werden, um den bestbezahlten Hauptamtlichen im DFB freistellen zu können. Und wir haben über Macht schon gesprochen. Glaubt denn einer nun wirklich, dass die angesprochenen Herren Koch und Osnabrücke sagen, okay, wir machen jetzt den Weg frei, damit hier alles besser läuft? Hm, Stelle ich mal in Zweifel.
0: Herr, Herr Kistner, was ist Ihre Antwort auf diese Frage? <lacht>
2: Ist es ist eigentlich nur eine Ergänzende. Ähm, ich kann mich dem anschließen. Klar, das mit Kurzius wird äh, sicherlich geklärt werden. Das ist eine, eine Geldfrage letzten Endes. Ähm, aber er ist ja auch gewählt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also er ist beides irgendwie hauptamtlich und stünde wohl auch nächstes Jahr beim planmäßigen Bundestag zur Wiederwahl. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, aber das kann geregelt werden. Und das Misstrauensvotum, das ihm entgegenschlägt, ist ja überbordend. Also jetzt bei den Amateuren ist er abgestraft worden. Und das in die Profis eh nicht mehr sehen wollen. Das haben sie ja schon im Januar erklärt, indem sie nämlich gesagt haben, der Generalsekretär darf in keinen von unseren Sitzungen mehr sein. Deswegen muss ja da ein anderer einrücken bei der DFL. Und das ist zufällig auch mal wieder Rainer Koch, ein Ämmtchen mehr. Und also da schließen sich die Kreise. Aber ich glaube, es ist falsch, so zu denken, ob die drei da noch irgendwie, also wer mit den dreien da noch kooperieren kann. Ich denke, dass wir wirklich mehr und mehr im Auge behalten müssen, wie jetzt die Ermittlungen zu diesen ganzen Vertragsgeschichten laufen. Das eine ist das verbandspolitische Theater, das gestern wieder einen Höhepunkt erlebt hatte und das sie fortsetzt. Aber das andere sind wirklich die Untersuchungen, die die Prüfer äh, anstellen, extern und intern. Gepaart mit der Frage, die die Prüfer ja auch schon angerissen haben, ob das vielleicht auch in irgendeiner Form für die Justiz interessant sein könnte. Also ähm, wenn es hier irgendeine Bewegung geben sollte, dann verschiebt sie das Ganze sowieso. Dann stellt sich automatisch nur noch die Frage, wer sind denn die neuen Spitzenleute insgesamt im DFB? Und nicht ähm, eine Frage hier, äh, wer wird der neue Präsident werden? Das ist dann zu vernachlässigen.
0: Jetzt haben wir in wenigen Wochen eine EM, die ins Haus steht. Und es wird die letzte EM sein von Bundestrainer Joachim Löw. Wie wirkt sich denn dieser Machtkampf an der Spitze auf die Nationalmannschaft aus, Frau Knief?
1: Wenn wir jetzt mal so die hochdotierten Trainerwechsel in der Bundesliga zum Maßstab nehmen, wo immer gesagt wird, nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich nehme mal das Beispiel hier, Eintracht Frankfurt, seit Adi Hütter gesagt hat, dass er zu Borussia Mönchengladbach wechselt, spielt die Mannschaft nervös und schlechter. Und jetzt einfach zu sagen, das würde sich nicht auf die Nationalmannschaft abfärben, das wäre mir ein bisschen zu leicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Profis vielleicht gar nicht so dicht am DFB und dem Gebaren dranhängen, wie wir das manchmal denken, sondern sich wirklich ausschließlich auf das konzentrieren, was sie machen und das ist das Fußballspielen. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass wir Journalistinnen und Journalisten natürlich sehr viel und je näher die EM rückt, auch vermeintlich noch je mehr darüber diskutieren werden, wird es zum Thema. Aber das auf die Nationalmannschaft zu projizieren, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das Einfluss auf die Leistung nimmt oder nehmen sollte oder
0: nehmen wird. Gibt es einen umgekehrten Effekt? Also wenn es eine richtig schlechte EM gibt, wird die Stimmung wahrscheinlich noch schlechter sein. Wenn es eine gute EM gibt, könnte das dann auf einmal manch Graben wieder zuschütten?
1: Na, Es ist ja so, dass die Hoffnungen auf eine gute EM nicht so groß sind. Also die Erwartungen an die deutsche Fußballnationalmannschaft sind geprägt von den vergangenen Länderspielleistungen. Und das ist so zwischen Mh mm -hmm und Naja. <lacht> und ja, ab und zu war es ja mal auch ganz okay. Aber so grundsätzlich war es eher so Mh. Mm -hmm". Und... Ähm, dann jetzt zu sagen, äh, sollte es mit dieser nicht ganz so einfachen Vorrundengruppe vielleicht nichts werden oder sollte man schon vor dem Halbfinale ausscheiden. Ganz ehrlich, wir wünschen uns alle mehr, aber kaum einer erwartet mehr.
0: Jetzt ist ja Hansi Flick praktisch schon vor der Haustür des DFB. Ist das für ihn eigentlich attraktiv, gerade in diesen Verband zu kommen, beziehungsweise andersrum gefragt, worauf sollte er achten, wenn er jetzt seine Position im Verband sucht und findet? Na,
1: erstmal sucht man ja einen Bundestrainer und äh, er ist einer, der aus dem Verband kommt, der die sportlichen Strukturen des Verbandes genau kennt. Ich habe mich heute schon ein paar Mal selber gefragt, ist das jetzt gut, wenn Hansi Flick Bundestrainer wird? Ja, weil ich ihn für einen guten Trainer halte, weil er sein Profil äh, in der Zeit bei Bayern München noch mal sehr geschärft hat. Es ist aber vor allen Dingen, finde ich, für eine Person gut und das ist Oliver Bierhoff. Weil weil er dann das bleibt, was er ist, weil er einen hat, den er selber auch ein Stück weit mit groß gemacht hat als Co-Trainer von Joachim Löw. Als Sportdirektor des DFB ist das nicht alles so glatt gelaufen, als Hansi Flick dort war, aber ich glaube, damit stärkt Oliver Bierhoff auch seine Person, weil er dann einen hat, der nicht, so wie es vielleicht Ralf Ranjick gewesen wäre, so gegen ihn arbeitet, sondern eher mit ihm.
0: Zum Abschluss dieses Sportgesprächs an Sie beide die Frage: Es klang schon immer mal wieder durch, aber Herr Kistner, Frau Knief, in der Reihenfolge, wie lange glauben Sie, haben wir diese Konstellation an der Spitze des DFB
2: noch? Also, ich glaube, es könnte vielleicht irgendeine Notfalllösung geben unter der Rubrik: Jetzt steht die Ermensland Wir brauchen ja noch zumindest einen, der hier die Honneurs macht. Und äh, nach der Euro fällen wir dann Entscheidungen. Aber ich glaube, spätestens über den Sommer hinaus wird es geklärt sein, vielleicht auch schon viel früher.
1: Ja, ich glaube auch in der Kürze der Zeit, wir haben es angesprochen, am 11. Juni geht die Europameisterschaft los. Bis dahin einen neuen DFB-Präsidenten, eine neue DFB-Präsidentin zu präsentieren, halte ich auch für zu kurze Zeit. Aber Herr Kistner sagt es, wir brauchen einen Präsidenten, sage ich jetzt mal so, der bei der Europameisterschaft auch mal da ist und freundlich den Nachbarn zugrinst. Also das ist schwer, aber ich glaube auch nicht, dass wir bis zur EM eine neue Führung des DFB haben werden
0: sagt Martina Knief hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Zusammen mit Thomas Kistner haben wir darüber gesprochen, wie der DFB-Machtkampf sich entwickelt hat und welche Folgen der noch haben könnte. Vielen Dank an Sie beide fürs Zuhören. Eine längere Fassung dieses Gesprächs können Sie auch noch mal nachhören in der kostenlosen DLF-Audiothek. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.